0: Bonjour à tous et bienvenue dans un Niptech Inspire. Et oui, ça continue. Nous sommes toujours en confinement. Et ben voilà, pour éviter de regarder la télé comme vous, ben ce que je fais, c'est que je m'amuse à faire des podcasts. Bien sûr, vous entendez ma voix. C'est pas Ben, c'est Mike, et qui est Side sur Twitter. Niptech Inspire, qu'est-ce que c'est Ben voilà, c'est euh, quelque chose que j'ai commencé il y a deux ans. Alors, euh, l'année dernière, j'ai, j'ai fait que deux personnes, mais là, j'ai commencé à en faire un peu plus. Et qu'est-ce que je fais ben, Je parle à des personnes intéressantes afin d'inspirer, comprendre et questionner euh, ben des, des personnalités, il faut le dire. Et aujourd'hui, j'ai une personnalité que vous avez entendue rigoler et peut-être vous l'avez reconnue. J'ai dit, a.k.a. Mathieu, a.k.a. prof du web, bonjour
1: ben bonjour 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 à tous euh, merci de, de ton invitation euh, je riais parce que tu dis euh, ça fait deux ans que j'ai parti euh, NipTech Inspire et puis dans le titre de, de des notes de l'émission c'est NipTech Inspire numéro 4, je <rire> <me> dis... Euh... <rire>
0: <rire> tout, à fait, dis, tout à fait, tout à fait. Tu as raison. Euh, le but, euh, j'ai, tu sais, euh, c'était toujours en fin d'année. J'ai toujours des idées que je dois réaliser. Donc, ça fait, euh, environ, ça fait une année et demie, pour être précis. C'était le, 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 en décembre 2018. Et j'en ai fait que deux l'année dernière. J'ai fait Ben plus un autre pote. Et puis, euh, vraiment, après, j'ai laissé tomber. Et là, je me suis dit, allez, on refait. Et j'ai, j'ai pas mal commencé. J'en ai fait un de plus. Donc, tel deuxième. Donc, au total, tel quatrième. Ce qui fait pas mal en deux ans, non Comme pour les pour ouais, le podcast.
1: Ouais. T'es plus vite que George Lucas avec Star Wars, hein <rire>
0: <rire> merci, de me, merci de me comparer à George Lucas, ça fait plaisir. Alors, ben voilà, le but, c'est quoi du Sunny Tech Inspired C'est de parler avec quelqu'un d'intéressant pour comprendre un peu son parcours, comprendre un peu ce qu'il motive, son focus, ses routines et des choses comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas prof du web Un, parce que j'adore lui parler et deux, parce qu'il ben voilà, a fait euh, pas mal de podcasts euh, aussi dans l'inspiration et puis euh, on s'entend mmh. bien et j'aime bien son petit accent québécois. Donc, je me suis dit, allez, parlons avec toi. Donc, Très content que tu euh, as accepté l'émission, bien que j'ai dû te courir un peu derrière sur, sur, sur Twitter, mais c'est ça le confinement. Allez, euh, explique-moi un peu comment tu es arrivé où tu es arrivé dans ta vie. Allez, explique-moi un peu comment tu as commencé euh, jeune, euh, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui a fait que tu deviennes toi-même aujourd'hui.
1: <rire> euh, euh, l'esprit de contradiction, c'est, euh, je te dirais que c'est, c'est pas mal ça. Euh, Qui guide ma vie. Euh, C'est pour ça que je suis devenu développeur, c'est pour ça que je je, je fais des podcasts, c'est pour ça que je fais de la communication alors que j'ai jamais étudié Euh, là-dedans. C'est pour ça que je fais plein de choses dans ma vie Euh, par esprit de contradiction. Euh, Je reprends, je prends des des cours d'instruments de musique à 40 ans, je prends des cours de moto à à 35 ans, je prends parce que euh, je fais des, j'aime ça contredire un peu ce que les gens, les gens me, me me disent que je serais pas capable de faire. Alors ça, j'aime ça. Euh, des études ou des trucs comme ça où on me dit « ouais, tu seras pas capable », c'est ça qui me motive, on dirait. Alors ouais, je dirais que c'est l'esprit de contradiction pour répondre à ta question qui fait que j'en suis rendu où j'en suis là. Puis, c'est pas tout à fait anodin, je suis, je suis d'origine normande en France et pour mmh. ceux qui connaissent les Normands, on, vous savez bien qu'on est souvent contradictoire.
0: Mmh. Ah ben, moi je croyais que les Normands étaient des anciens Vikings, non? C'est ça?
1: Alors... C'est ce que les Normands aiment se faire croire. Ah. Euh, mais quand il y a des analyses au niveau ADN, il n'y en a pas autant que ça. Mais oui, on va dire qu'on vient on vient des Vikings. Puis, ben ouais, aussi, les Vikings, euh, c'était les premiers à, conquérir, à à aller jusqu'au Canada avec leur, leur petit, leur petit drakkar avec des rames.
0: Alors ouais, c'était peut-être aussi d'esprit de contradiction à cette époque-là, ouais. Moi, j'ai une petite question parce que c'est vrai l'esprit de contradiction. Et est-ce que t'es venu jeune ou est-ce que tu l'as travaillé cet esprit de contradiction ou est-ce que tu es né avec Comment tu l'es Est-ce que tu arrives à te souvenir la première fois que tu as eu cet état d'esprit
1: Je pense que on est on est comme ça. Euh, mon père l'est comme ça, mon ah, grand-père okay, comme ça. Alors ça fait des c'est ça famille. fait des, des soirées familiales fabuleuses. Okay. Mais euh, mais euh, ça donne aussi le le le, le God's d'essayer des trucs, le gars d'essayer des des, 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 choses qu'on ne pense pas capable à faire. Euh, je te dirais que c'est, c'est, ouais, je pense qu'on est comme ça. Euh, parce que, euh, on, ben, un peu comme un vendeur. Est-ce qu'on, en fait, je vais te poser la question. Est-ce qu'on est vendeur? Est-ce qu'on est, euh, communicateur ou on l'est un petit peu de base?
0: Moi, je pense qu'on a tendance à être à l'introversion ou l'extraversion, ça c'est sûr, on, on peut l'être. Après, je crois que ça, c'est, c'est des choses qui s'apprennent, puisque quand on dit vendeur, on dit des fois « ouais, t'es bon dans les ventes, donc t'es forcément extraverti », alors que les meilleurs vendeurs sont des introvertis, c'est ceux à qui, euh, ben, qui, qui vendront le mieux, parce qu'ils voilà, seront calmes, ils seront posés, ils écouteront plus les gens plutôt que parler eux-mêmes. Ce qu'on dit aux vendeur, souvent, c'est, il ne fait que parler au lieu d'écouter. Donc, je dirais que voilà, c'est un, un peu ce cliché. Mais, mais, mais je me dis, euh, oui, la, oh, la communication, si je prends ma vie, bah, je dis oui, j'aimais communiquer. Peut-être j'aimais communiquer euh, avec mes potes et puis j'ai appris à communiquer avec autrement, euh, sur le, le tard, un peu plus tard, autrement, à sortir un peu de ma coquille euh, plus tard, on va dire. Voilà. Et moi, j'ai une question, parce que tu disais justement que ton grand-père, ton père t'ont un peu montré la voie de cette contradiction. Qu'est-ce que eux ont fait quand tu étais jeune, qui te montrait qu'ils allaient à contre-courant, euh, que tu as pu prendre exemple sur eux?
1: bah euh, ouais, ben, simplement en créant leurs entreprises. Hein, mon, père était, mon grand-père était épicier, mon père était euh, boulanger, euh, ils ont racheté... Euh, en tout cas, pour mon père, il a racheté une grosse, grosse compagnie que tout le monde lui disait « Ben non, t'es mieux de gagner petit. » Puis il a racheté une grosse compagnie. Euh, il avait décidé qu'il resterait pas longtemps là, alors qu'en Europe, on sait que généralement, quand t'achètes une entreprise, c'est long, faut rembourser mm-hmm. des prêts. c'est pas. Et il avait décidé qu'à une certaine époque, il arrêterait avec ma mère. Ils avaient décidé qu'à une certaine époque, ils immigreraient au Canada, alors que ben, culturellement, quand t'es européen, t'es plutôt traditionnaliste. Puis mm-hmm. là, là tu sais, je fais des gros... Euh, des gros préjugés, là, mais euh, c'est, c'est, on s'amuse. Euh, alors, ouais, c'est ça, c'est, mes parents sont un peu comme ça. Et, euh, et je te dirais que le plus beau truc qui m'a montré à quel point ils, étaient, ils, étaient, ils avaient un esprit de contradiction par rapport aux autres, c'est pas forcément négatif, hein, un esprit de contradiction, euh, c'est quand, justement, ils ont décidé d'immigrer au Canada. Mm-hmm. Puis ça, bah ben, tu vois... Euh, c'est quand même un gros move avec une, oui. avec des enfants. Euh, c'est quand même un gros move parce que mes parents, là, où ils habitaient, ils avaient euh, plusieurs magasins, euh, ils étaient établis, euh, ils avaient ils avaient de l'argent, ça allait bien. Et puis, ils ont tout décidé de, de, de foutre en l'air pour dire, ben, on va au Canada. Dans un endroit où on connaît pas, on connaît pas le marché, on sait pas ce que les gens aiment. Euh, on prend notre argent et puis, ben, euh, tu vois, c'est, c'est un peu ça qui fait que mm-hmm. je suis un peu comme ça maintenant. Mes parents, c'est certain, comme tout le monde. Mais surtout, je pense,
0: l'immigration au Canada. Mmh. Ben, tu vois, j'apprends quelque chose parce que je pensais que tu étais un pur souche canadien de longue date, de mi- de, 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 comme Hudson Bay de 1600, euh, 1630. Bah ben, voilà, j'apprends que tu es normand. Euh, je suis content. En,
1: en fait, j'ai été bercé par deux cultures en étant français. Je vais okay. t'expliquer. Mon père a fait son service militaire en Suisse. Il avait beaucoup d'amis suisses. À chaque fois que je parle de la Suisse, mon père, il, tu vois, il y a les... Il y a des, des belles images dans, dans les yeux. Et ma mère a été bercée par les Canadiens parce que la ville où je suis né, où ma mère est née aussi, le Havre, a été une ville qui a été complètement démolie euh, euh, au niveau de, de, de la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Et euh, ben, ceux qui ont reconstruit, ceux qui ont aidé à libérer la France, c'était les Canadiens. Ah, une des plages très, très connues, c'est Juno Beach, qui a oui. été réservée aux Canadiens. Et euh, ben, ce n'est pas très loin de là où je suis né. Et, euh, et ben les, les, les Canadiens, c'est des super-héros pour les Normands. Hein, tu, tu, tu te promènes en Normandie, et puis il y a des endroits réservés aux Canadiens, il y a des drapeaux canadiens, il y a, il y a un musée du Canada, et tu vois, ma mère a été bercée par ça, et de l'autre côté, mais ben mon père, tout le côté business, côté affaires, a été super bien entretenu du côté suisse, et euh, ben il, il adore les Suisses, et puis quand je peux parler à des Suisses, ben je, je suis super heureux, alors... Je suis content d'être avec toi tu sais, mes, mes premiers podcasts c'est avec toi puis Ben dans les faits et puis ben là je, je, je parle aussi au, encore avec des suspects. j'ai oui je suis normand alors euh, mon caractère est un peu euh, un peu emmerdant mais euh, mais mais baigné par deux pays que mes parents adoraient Mm-hmm. qui ne sont pas si loin que ça quand tu y penses la Suisse et le Canada. On est sur deux continents, mais il y a une mentalité assez similaire, mm-hmm,
0: je trouve. Mm-hmm. Et moi, alors, on, on voit tout ce que tes parents t'ont inculqué, cette envie ben, voilà, de, d'aller à contre-courant, cette envie de faire. Comment est-ce que toi, euh, tu te poses la question de le transmettre à tes enfants? Et qu'est-ce que tu fais toi-même pour, pour pouvoir le transmettre?
1: Euh... Ce n'est pas évident, tu vois. Mm-hmm. Euh, je pense qu'un des plus gros défis quand tu es en couple, c'est euh, d'éduquer les enfants pour que ça plaise aux deux. Mmh. Euh, ouais, moi, personnellement, j'aurais tendance à laisser faire mon gars, mais je me rends compte de plus en plus que c'est une éponge, puis il veut me ressembler, puis de toute façon, il y a aussi mon caractère. Ce qui fait que, j'ai en faisant ce que je fais, en aimant ce que je fais, en ayant toute la passion dans ce que je fais, ça se transmet naturellement. Il voit que je suis heureux, fait qu'il se... j'imagine qu'il doit se dire... Ben moi aussi, je serais heureux si je, je trouve ma passion et ainsi de suite. Puis c'est drôle, hein, tu vois, quand tu parles à des gens, quand je parle à des gens de mon, mon, mon ma passion pour les, les technos, ma passion pour les communications, ma passion pour euh, le développement personnel, pour les, les, les livres que je lis, les podcasts que j'écoute, les gens, après la discussion que j'ai avec eux, ce qu'ils retiennent, c'est pas tous les tips, les, les, les trucs que je leur donne, c'est le fait que je suis passionné. Puis des fois, ce qui est hallucinant, c'est que je remarque des gens qui sont comme déçu d'eux parce qu'ils sont pas autant passionnés mmh, que moi. Que 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 je ça. me dis, je me dis que, je pense que le meilleur exemple que je peux donner à mes enfants, c'est d'être passionné dans ce que je fais. Quand j'y vais, j'y vais franco. Mmh. Et puis mes enfants font aussi, ça, ça, mmh. ça se démarque aussi pour eux autres.
0: Oui, ah, c'est, c'est intéressant, je suis en train justement de lire un livre, c'est sur le mastery, comment découvrir justement sa passion. On dit souvent, ouais, travaillez vous là où vous êtes faible, alors que moi, justement, ce que ce livre, il dit, il dit ben, travaillez, accentuez là où vous êtes fort et trouvez votre passion. Il donne des exemples, euh, mille, comme un Darwin qui a trouvé sa passion pour pouvoir trouver sa niche. Toi, comment, c'est, c'est peut-être la question, comment tu as trouvé ta passion Comment tu es tombé dans la techno, puis tu t'es dit, waouh, c'est ça que je veux faire tu sais, c'est pas à, à
1: postériori comme ça, on peut pas j'aurais de la misère à te dire exactement quoi. Par contre, ce que je sais, c'est qu'étant donné que je suis. Euh, et, ma copine a dit que t'es une tête de pu. Ici, ça veut dire que t'es, t'es <rire> quelqu'un qui a, qui a un sacré caractère, qui, qui écoute pas tout ça, euh, je suis très autodidacte de par mon caractère et j'aime apprendre. Alors, mm-hmm. c'est un peu juste Puis tu sais, c'est toujours mes trois, mes trois hashtags, là, apprendre, partager, aimer, là. Mm-hmm. ça revient toujours à la même chose. Euh, Si tu apprends, habituellement, tu aimes ça partager. Et puis, pour partager, ben, il faut aimer aimer l'autre quand -hmm. tu veux partager. Alors, je pense que c'est l'apprentissage, la réponse à ta question.
0: -hmm. Donc, tu aimes apprendre depuis euh, depuis ton ton plus jeune âge. Ouais,
1: puis tu vois, j'ai été été manager pendant pendant quelques temps. Et ce qui me faisait beaucoup de peine, c'est quand tu avais des des collaborateurs avec toi. qui n'étaient pas curieux. oui. Euh, ouais. Ça arrive, hein, c'est correct, mais j'... ça, tu vois, c'est un trait de caractère. J'ai de la misère à, à, à travailler avec des gens qui ne le sont pas. Euh, moi, le test que je faisais tout le temps, quand j'avais des, des, des équipes, je prenais des pauses, puis on allait à euh, un magasin, de, de libra... une, une librairie. Oui. Et puis ce que j'aimais faire, c'est les observer pour voir dans quel rayon ils allaient. Ah, ça, c'est cool. Alors, tu en avais plusieurs types là-dedans. Tu en avais des, des gens qui, qui allaient dans un rayon, puis qui n'étaient pas, pas beaucoup de plaisir. Euh, t'avais des gens qui allaient dans aucun rayon Puis t'en avais qui, qui picoraient un peu partout Puis tu vois, moi je m'entends mieux, de, Je m'entends très bien avec des gens qui aiment apprendre Plein de trucs différents mm-hmm. pour ça que j'ai nommé mon podcast éclectique C'est une plug euh, Parce que j'aime ça, des choses assez éclectiques Les gens qui aiment J'aurais de la misère à manger le même repas tous les jours Alors je mm-hmm. me dis que c'est à peu près la même chose Pour mon cerveau Il mm-hmm. faut quelque chose d'équilibré pour moi
0: moi, ce que j'aime en tout cas dans tes hashtags qui sont apprendre, partager, aimer, c'est qu'on apprend soi-même et en partageant, on retient. Et ça, j'ai appris yep. à travers le podcast parce que finalement, on lit des news tech ou on lit des trucs. Et puis en l'expliquant, déjà un, c'est plus difficile, mais en l'expliquant à l'autre pour qu'il le comprenne, on, on le retient. Et ça, c'est quelque chose de génial. Une fois qu'on a compris ça, c'est pour ça que je pense que tu adores les podcasts comme moi. C'est qu'une yep. fois qu'on a… C'est, ça devient addictif parce qu'on se dit oh, « on a appris ça » moi je vois une news, j'ai envie d'en parler parce que je sais que je vais l'approfondir j'ai peut-être euh, plus que juste en la lisant et ça, ça permet ben, la discussion et aimer, ben oui, il faut aimer l'autre euh, je pense que euh, et c'est, c'est bien de mettre un hashtag aimer il euh, y a des, des, des hommes, ils n'osent pas euh, cette vulnérabilité euh, de mettre aimer Comment, d'où ça devient cette, ce côté euh, d'oser être vulnérable
1: ouais, de ma famille encore je, 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 je suis ce que je suis grâce à mes parents puis ils ont jamais. Euh, mon père est vulnérable euh, et puis c'est ce qui en fait sa force. Fait que quand tu vois quelqu'un, euh, ou ma mère aussi, mais quand tu vois des parents qui sont vulnérables, euh, ben moi je les trouve forts, mes parents, en mm-hmm. étant vulnérables. Et euh, c'est pas vrai que que quelqu'un qui est qui est, euh, qui est excessivement fort. En fait, <coughs> mon père m'a toujours dit euh, Fais comme le roseau, tu plies mais ne casses jamais. Puis euh, je pense que c'est euh, je pense que c'est un peu ça. Oui, aimer, on peut être vulnérable, puis aimer, puis c'est bien. C'est cool.
0: J'adore cette citation. Fait comme le roseau, plie mais ne casse jamais. En plus, en ces moments de Covid, c'est exactement ouais. ça. Moi, moi, c'est, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à, sur le tard à être plus vulnérable. Et je vois, ben, ça, ça aide en tout cas dans ces moments euh, de plus difficiles d'accepter que c'est difficile. Tu vas pas ouais. essayer de toujours planifier en disant ouais mais si. D'accepter, oui c'est difficile, oui et de le dire aux gens. Euh, je trouve que on voit la différence entre. Ben voilà, à la Churchill, dire oui, il y aura de la difficulté, et puis euh, la Deuxième Guerre mondiale va arriver, ça va être super difficile. Et un Trump qui dit non, non, tout va être fini, à n'y a pas ça ne l'est pas. Je pense que il faut, les gens, ils arrivent à comprendre que c'est difficile. C'est comme les enfants, des fois, on veut les surprotéger. Alors que justement, leur dire, leur expliquer, euh, leur expliquer les choses, ça leur fait comprendre. Moi, moi, j'aime bien faire ça avec la mort, avec mes enfants. Tu vois, j'essaie de leur inculquer la non-peur de la mort. Comment Bah ben voilà, si ouais. on va dans un cimetière, on rentre dedans, on, je leur explique que de toute façon, on va mourir et puis que c'est normal, autant envie. Mais souvent, ma première réaction, c'était de ne pas le faire. Parce que je me dis, oh, il va en faire des cauchemars, oh, c'est pas quelque chose. Mais au fait, quand tu en parles, en fait, ça devient normal pour eux. Et pour un enfant, c'est assez normal, au fait, de parler de ça. C'est un peu stoïque comme façon de faire. Alors, je, euh, ils n'ont que 3 et 6 ans, hein donc, je ne sais pas <rire> ce qu'ils diront, mais disons de leur enlever cette peur. Par contre, je leur, je leur mets des autres peurs. Par exemple, traverser la route, euh, ouais, <rire> je, ouais. ça, c'est ma plus grande peur, savent.
1: Oui, parce que c'est si vite, tu ne peux pas vraiment reculer. avec. Euh, oui, je peux comprendre, tout à fait.
0: Et une question. Euh, ben, on a compris que tes parents étaient très importants pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un mentor ou quelqu'un qui t'a aidé à devenir ce que tu es, à qui tu, tu penses, euh, quand tu penses au, au succès ou quand tu penses à ta réussite personnelle. Est-ce qu'il euh, y a une histoire ou quelqu'un qui, a, qui t'a amené là où tu étais, hors ton père euh,
1: Je te dirais, mon premier employeur. Euh, oui. J'ai travaillé, mon premier employeur, euh, je travaillais dans une pépinière. Alors, je ne sais pas si, si, si le terme te dit quelque chose. Un, un centre jardin ou euh, ici... C'est assez populaire, c'est, 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 des, c'est des magasins à air ouvert où tu peux acheter des plantes pour faire ton paysagement ou des ouais. trucs comme ça. Et euh, le, le, le mon premier employeur m'a, m'a, m'a appris plein de trucs et puis pendant des années tu sais j'ai, j'ai eu la job de de, de on va dire d'architecte paysagiste là. Au début le, le, mon patron quand il m'a vu à l'époque il m'a dit ah ouais il est gros puis il est fort. Lui, on va le mettre dans les champs à, à, à pelleter, à, ouais. à, à arracher les arbres. Mais naturellement, j'allais vers les gens. Alors, il dit « Ah ouais, ben lui, je vais le mettre dans le magasin <rire> et puis il va vendre des trucs. » Et puis, tu vois, je pense que c'est mon premier employeur. Puis c'est la première fois que j'ai réfléchi, mais euh, Monsieur Moraldo, euh, qui est un Italien et c'était toute une famille. Alors mmh. moi, j'ai travaillé avec le père, je travaillais avec euh, son fils et puis j'ai travaillé aussi un petit peu avec les enfants. Et, et j'ai, j'ai... c'était mon premier projet de carrière, c'est d'avoir ma pépinière. Mais tu sais, ici au Canada, euh, quand tu as une pépinière, tu travailles quatre mois, cinq mois dans l'année. Le mmh. reste du temps, ben, c'est un peu plus compliqué. Alors, quand tu te pars en affaires, euh, quand tu arrives devant un banquier et que tu dis « Ouais, je te propose une affaire, euh, mais je vais juste travailler euh, <rire> 40 de l'année », c'est un peu difficile. Alors, je mmh. pense que c'est lui qui, qui m'a inspiré mmh. beaucoup. Euh, d'abord, pour le respect des trucs, le respect mmh. d'attendre, Parce que euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué dans la tech. Euh, on veut développer un truc vite. Mmh. Euh, tandis qu'une pépinière, ben il faut avoir des fermes pour cultiver tes trucs. Mm-hmm. Alors il faut semer, il euh, faut faire des boutures, il faut planter tes plantes, il faut attendre qu'elles grandissent. Puis quand elles grandissent, là tu ramasses l'argent. Mais c'est mm-hmm. le temps. Mm-hmm. Et puis, tu vois, lui m'a appris beaucoup là-dedans. Il euh, m'a appris à être patient, euh, mm-hmm. m'a appris à planifier. Mm-hmm. Euh, parce que pas le choix de planifier quand tu dis je vais avoir des, des chaînes, je vais vendre des érables dans quatre mm-hmm. ans il ben, faut les avoir plantés plusieurs années avant. Mmh. Ou il faut avoir à trouver un producteur avant. Alors, euh, je pense que c'est l'... cette famille-là, la famille Moraldo, euh, qui est à Saint-Augustin, qui approche, qui plusieurs pépinières ici dans le coin. Et puis, euh... non, ils m'ont, ils m'ont inculqué. Ils ne savent pas, mais ils m'ont inculqué beaucoup. Mmh. Euh, puis le fait de travailler en famille. Ça, c'est quelque chose que
0: je fais un peu, mais pas autant que j'aurais voulu faire. Mmh. Mmh. Ouais. Ah, je trouve très intéressant ça de voir. Je dois dire, c'est vrai que euh, quand on voit ça, on se dit, ah ben, il a travaillé dans une pépinière, donc dans le domaine de l'agriculture, entre guillemets, avec des, des, des plantes, et il passe au monde de la tech. Donc, ton rêve n'était pas de devenir développeur. Dès le début, tu voulais une pépinière, et tout d'un coup, là, tu te retrouves à coder. Comment c'est bridger ces deux mondes-là?
1: Euh, ben, une discussion avec mon père, je pensais que, euh, ben, tu sais, les études en informatique, à l'époque, fin 90, c'était quand même assez cher. C'est ouais. cher sur plein plein d'aspects. Euh, la formation en tant que telle, euh, le matériel que ça prenait, puis c'était cher euh, en termes de temps. Parce que j'avais, j'étais dans la, la, la mi-vingtaine, puis il fallait que je recommence tout à zéro. <rire> Peut-être pas mi-vingtaine, je dirais euh, euh, début-vingtaine, puis il fallait que je recommence un peu des, des, certains trucs à zéro. Alors, euh, je pensais que c'était un peu compliqué. Puis mon père, il m'a dit une phrase. Il dit, tu sais, <rire> Mathieu, euh, le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie, c'est un investissement sur toi-même. Mm-hmm. Alors tu vois, à partir puis ça, ça revient toujours hein, apprendre, é- école, euh, mm-hmm. lire, mm-hmm. C- investissement sur soi-même. Puis ça m'est toujours resté. Alors j'ai, j'ai fait des prêts à la banque pour aller à l'école, euh, j'ai remboursé mes trucs, euh, puis j'ai été étudié, puis mm-hmm. je, je, j'ai dépensé sur moi-même. Puis ben ça a porté fruit parce que je, je suis dans le
0: domaine. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant parce que dans les années 90, oui, la tech commençait, mais l'Internet venait de commencer. C'était un peu, euh, c'était, c'était, c'était pas hype comme choix de carrière. C'était pas quelque chose de, que, tout le monde, que tout le monde choisissait.
1: Ben, ça, ça l'a été dans, au tournant des années 2000 où, oui, avec le, 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 voyons, le virus, Ouais, ouais, toutes sortes, toutes sortes de, de, de problématiques où là, les gens ont essayé d'aller là-dedans. Alors oui. moi, je suis allé avant, avant que les gens s'y intéressent. Et puis, je suis après, maintenant, mm-hmm. que les jeunes s'y intéressent plus du tout. Parce que l'informatique de gestion, comme comme je fais, du développement, mm-hmm. c'est rare ici. Il mm-hmm. euh, y a pas beaucoup de finissants à l'université là qui finissent en comme dev ou ingénieur en, ingénieur logiciel. Les jeunes, maintenant, veulent pas ce job-là. Alors, je suis dans les... Dans ceux qui étaient intéressés au début, le corps, puis je suis, j'y suis resté encore, effectivement. Oh oui, oui. C'est, c'est dans ces années-là où c'était, c'était populaire, mais ça ne l'a jamais été vraiment. Mm-hmm. Tu, sais, tu m- sais, l'informatique, là, entre nous, là on s'écoute en podcast et c'est cool. Mais l'informatique, on est autant intéressant pour les gens qu'un comptable, qu'un avocat. Euh, on est chiant. Mm-hmm. On est chiant pour les gens en tant que tel, l'informatique. Puis c'est normal que ça attire pas beaucoup de monde.
0: Ouais tu vois moi moi c'est vrai que depuis gamin j'adore ça en fait j'étais dans, déjà dans ma cave j'avais un audio, je crois que voilà, le, 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 la, la... J'aurais, j'aurais pu être ingénieur, mais je ne l'ai pas été parce que je n'étais pas assez bon selon moi en maths. Mais c'est vrai <rire> que ça m'a toujours été, je downloadais des trucs sur Napster, j'avais des, des, des kilos de trucs que j'écoutais. Depuis que j'ai un audio, j'ai, j'ai le bonheur de, 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 de l'informatique. J'ai eu le bug, je pense. J'ai toujours été un peu, un peu geek comme ça. Ouais, moi, je suis un peu le bridge. Je suis le bridge ouais. entre le gars qui comprend la tech et le gars qui, qui l'aime. Et, euh, et le gars qui n'a pas un background d'ingénieur. Mais je comprends l'ingénieur. C'est ça peut-être qui, qui fait la force. Je comprends Avec son bilingue. mindset. Je suis bilingue. bilingue, j'arrive à traduire. <rire> j'arrive à traduire ce qu'il veut. Ou son caractère, ou son, ou son mindset. Mais c'est, mais c'est très intéressant. Et puis, euh, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à être ce que tu es maintenant Donc, je, si je euh, comprends bien, tu es indépendant, correct Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené de… À, à, à travailler pour quelqu'un dans l'informatique, à devenir toi-même ton propre, ton propre patron?
1: Euh... Ben, c'est encore l'esprit de contradiction. <rire> tu sais, des fois, tu n'aimes pas... En fait, pour, pour être totalement transparent, je suis entre les deux. Pour, pour être totalement transparent avec les auditeurs, je suis entre les deux, mais j'ai euh, une indépendance que peu de personnes peuvent, a- peuvent avoir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux dire à, à, à mon client actuel, ben je fous le camp, puis je vais en trouver un autre. Puis c'est pas un problème parce qu'en informatique, on en a toujours besoin. Puis tu vois, ce qui est drôle hein, dans le domaine de la COVID-COVID-19 en ce moment, c'est que tu vois, on parle des, on parle mm-hmm. des services essentiels, infirmières, puis tout ça. Mm-hmm. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'en TI, on est devenu des services essentiels. Oui. Euh, que ce soit l'Internet, que ce soit les logiciels, mm-hmm. euh, c'est grâce à, à nous, les informaticiens, que maintenant, il y a des gens qui travaillent encore. Rappelez-vous, il y a juste 15 ans, vous auriez été bien emmerdé avec ouais, un Nokia 3310. Ah
0: ouais, ça c'est clair. Ça, c'est
1: alors euh, alors euh, j'ai la chance de pouvoir envoyer Petre qui je veux et puis euh, j'ai une bonne indépendance pour faire des projets qui me tiennent plus à cœur euh, comme euh, des podcasts comme euh, écrire un guide comme euh, là euh, là ça a ralenti, mais je voudrais faire avec avec ma famille peut-être un, un, un Un espace de villégiature avec des chalets. Alors, j'ai plus euh, j'ai la chance, mes parents sont venus avant moi aussi. Alors, j'ai une une bonne indépendance pour ça. Euh, Puis qu'est-ce qui m'a amené à ça? Euh, Ben, je pense que mon domaine, ma ma façon d'être, c'est venu naturellement, que je puisse -hmm. choisir ce que je veux. Tout simplement.
0: Non, c'est, c'est vrai. Une chose où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est devenu fondamental, l'informatique, et puis c'est vrai qu'on peut travailler de manière indépendante. En tout cas, en Suisse, ouais. c'est considéré comme infrastructure et les Swisscom, donc nos télécoms ici, ils sont considérés comme, comme importants, donc tout le monde peut travailler là-bas et tout. Donc, c'est, 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 haut, c'est mis au même niveau que le food, que les choses comme ça, les hôpitaux et autres. Euh, oui, l'infrastructure. Oui. et C'est vrai que c'est, c'est, c'est important et on, on, le voit, euh, on le voit aujourd'hui. Euh, pour parler d'autre chose euh, un peu différent, euh, euh, est-ce que tu pourrais nous parler d'une croyance que tu as que tout le monde pense que tu es fou euh, Quelque chose que tu crois au fond de toi ou quand tu en parles autour de toi à tes amis ou à ta famille, ils se disent non mais ça c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Euh, est-ce que tu as une croyance comme ça ou quelque chose auquel tu crois hmm, Un brûle pour point comme ça euh...
1: Euh... Je suis peut-être utopique Mais je pense qu'un jour euh, Les humains vont être assez intelligents Pour comprendre qu'on n'a plus besoin De compétitionner les uns les autres Qu'on est assez riche sur la planète Pour tous manger euh, Tu vois je suis un peu euh, Je suis un peu euh, sociaux euh, Où là tout le monde me dit que je suis un peu fou euh, Je me dis qu'un jour on va probablement y arriver où il va y avoir un réel partage des, des richesses Je pense que c'est ça mon, mon côté Où les gens me disent que je suis fou, c'est que j'espère, je crois fondamentalement en l'humain qu'un jour, on va se, s'autosuffire euh, sans avoir de dépendance à des compagnies. Euh, on, on va jour ouvrir les yeux. Alors, évidemment, les compagnies, c'est bien, ça crée de la richesse, mais d'un autre côté, ça crée autant de, de, de pauvreté dans certains aspects de les vies. Euh, ça crée des compétitions euh, mm-hmm. des fois malsaines. Euh, ça crée des richesses outrancières à certains mm-hmm. endroits et, et, et inégales dans d'autres. Alors, euh, je suis pas un, un, un apôtre du, du socialiste, mais je me dis qu'un jour, on va trouver quelque chose de plus mmh. sensé que ce qu'on est là, parce que là, ça, ça atteint des sommets incroyables. Fait que dans ma philosophie, euh, je pense, puis c'est là où les gens me trouvent peut-être que je suis fou, je pense qu'un jour, euh, on va y arriver à une, 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 une réelle, re, bonne redistribution des richesses, mmh. chose qu'on atteint vraiment de moins en moins maintenant.
0: Ouais. Non, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en bah, Europe, on a un modèle un peu plus social. C'est vrai. On le voit pendant ce Covid-19 hein, euh, que finalement, les modèles socio- so- un peu plus sociaux comme le Canada, comme la, l'Europe, fonctionnent mieux euh, ouais. qu'un, qu'un, que, que les États-Unis, clairement. Hein, et qu'il ouais. y a une raison pour laquelle l'État a une importance. Euh, moi, ce que, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, parce que je le partage aussi, donc, euh, je suis là, c'est finalement, moi, je n'ai jamais cru en la compétition. Alors, bien sûr, j'aime être le premier, j'aime gagner, mais j'ai toujours cru que pour réussir, on doit coopérer, pas euh, compétitionner, ouais. si on veut bien. C'est assez suisse comme manière de faire, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, ce, qui m'a, ce que je trouve toujours triste dans les entreprises, c'est celle qui, euh, et c'est un peu l'ancien modèle, celles qui doivent gagner, donc ils doivent écraser l'autre. Je dis le modèle Coca-Cola pour utiliser Coca-Cola, pas, pas, pas parce que je les déteste, tu vois, mais cet ancien modèle crois. qui, j'écrase la compétition, j'écrase Pepsi pour gagner. Autre que le modèle que je pense que qui est plus, c'est comment je coopère avec les autres, même si je n'ai pas toute la gloire pour moi, et que la riche, et, et je partage la richesse. Et une chose que j'ai appris, c'est les Chinois. Les Chinois, ils font énormément comme ça. En regardant les Chinois faire, j'ai vu qu'ils coopéraient entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là en train de te dire, « Ah, je prends tout. » Ils coopéraient. Et je ne sais pas est-ce que ça leur vient de, de leur passé euh, plus, euh, plus communiste. Je, je, je n'ai aucune idée, mais ils coopèrent. En tout cas, les Chinois ouais. que j'ai vus, ils coopèrent. Et ça m'a toujours du mal je me dis mais leur puissance, c'est ça. C'est qu'au lieu d'essayer de tirer tout la truc, ils coopèrent entre eux pour être encore plus gros. Et je me dis, bah, la force est de constater que ça fonctionne <rire> comme modèle. Euh, la coopération versus la compétition.
1: Oh oui, la, la complémentarité des choses. Tu sais, les meilleures équipes que j'ai eu à manager, ce pas les équipes les plus, euh, les plus homogènes. C'était les équipes où euh, j'avais autant de femmes que d'hommes, mmh. euh, que j'avais autant de, de jeunes que de vieux ou de plus mmh. âgés. C'est des équipes... C'était pas des équipes ultra rapides. C'était des équipes qui, qui étaient fonctionnelles. Parce qu'ils collaboraient. Mm-hmm. Euh, en, en fait, ils étaient complémentaires. Le plus, le plus sage disait au plus jeune, là, calme-toi. Puis le plus jeune disait au plus, au plus sage, ben, bah, là, faudrait bouger un petit peu, ouais, les amis. amis. Fait que tu vois, c'est un peu, c'est un peu les meilleurs modèles que, que, que je vois. Puis je je, je, je pense à un peu ça. Puis tu vois, les gens me disent souvent, mais Mathieu, c'est ton idée. Pourquoi tu te fâches pas? Je dis non. C'est pas l'important, de, 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 c'est la finalité qui est importante. Puis j'ai aucun trademark sur les bonnes idées. Puis de toute façon, ben, ce qui est le plus important, c'est quelqu'un qui est, qui est capable de, de, de réaliser ton idée. Après ça, si elle est réalisée, puis c'était ton idée, on s'en fout, elle est réalisée.
0: Mm-hmm. Non, ouais, d'être, d'être, pas, euh, d'être pas amoureux. ou de, de C'est aussi euh, euh, une question d'ego, souvent, je pense. Tu m'as ouais. pas l'air comme quelqu'un qui a un énorme ego. Est-ce que je me trompe?
1: Ah non, non, c'est ça, je plie.
0: Je suis comme le roseau. Et et, quand tu repenses à tes années de jeunesse, quand tu avais 20 ans, 30 ans, allez, prenons 20 ans déjà, qu'est-ce que tu dirais à ta ta jeune personne avec euh, toute l'expérience que tu as maintenant Tu lui donnerais quoi comme conseil à ton ton homonyme de 20 ans aucun,
1: je ne m'écouterai pas de toute façon. (rire) Tu te connais si bien, ok, d'accord, c'est clair. Non, foncez, c'est humain, tout ce qu'on vit là, c'est humain. Les jeunes foncent trop, puis quand on est plus vieux, on dit ah c'est des têtes brûlées. Non, c'est la normalité des choses. Il y, a une, <coughs> il y a une complémentarité dans la société qui est faite, qui est naturelle. Les vieux sont là pour aider à cal- calmer. Mais si c'était juste des vieux, ça serait des sociétés pourries. Puis inversement, si c'était juste des jeunes. Alors j'ai pas j'ai pas de conseil à donner. Euh, tout ce que je pense que tout ce qu'on fait en général, si on est bien si on est bien né entre guillemets, là, pas, pas richesse, si on a été tu sais, c'est facile à dire. Hein. Moi, j'ai des, une super belle famille. J'ai été bien éduqué. Euh, j', j', je ne sais pas ce que ça peut donner dans une, une, une famille dysfonctionnelle. Puis je ne veux, veux, me, 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 veux pas le savoir. à Quelque part, c'est égoïste. Là, mais si tu si es bien éduqué, que tu as des bons parents et tout ça, bah, vis ta vie puis apprends. Parce que je, de toute façon, moi, je t'écouterai pas si tu me donnes ton
0: avis. Je vais me l'apprendre pour moi-même. Mm-hmm. Mais j'aime bien ce que tu dis sur le jeune, le vieux, euh, le plus vieux. C'est vrai que moi, j'ai eu aussi la chance de travailler en famille. Et je vois que euh, finalement, dans, quand on est plus jeune, ben, on a l'envie de faire. On a de pousser en avant, de réaliser. Et puis, on éco- il faut savoir écouter les, les plus vieux qui te font réfléchir à des choses auxquelles tu n'as pas pensé sans, euh, sans euh, ne pas te faire réaliser ce que, euh, les choses. Je pense ouais. que quand on est jeune, on a une force de réalisation hors pair et quand on est âgé, on a l'expérience. Mais ce que je remarque moi, en tout cas avec l'expérience, c'est que ce n'est pas parce que tu as fait une chose une fois que tu ne dois pas forcément le refaire parce que ça n'a pas fonctionné. Et c'est ça, avec. il me semble qu'avec l'expérience, des fois, on perd. C'est qu'on a eu tellement d'expérience qu'on a r- réussi à, à tomber dans tous les trous. Puis après, on se dit, ouais, mais là, il y aura ce trou-là. Là, ce... on, est, on, est, on devient presque un peu trop. On a trois perdre euh, presque. ouais, ouais, euh... ouais.
1: Ouais, Puis c'est normal aussi. C'est, c'est la nature des choses. Alors, on donne des bons conseils, conseils. Puis en général, il y en a peut-être 10 qui vont être écoutés. Oui. Mais tu sais, mon père, il nous l'a encore dit, hein, ma soeur puis moi, mettez-nous devant le fait accompli, puis on va vous suivre pour la prochaine business. Mm-hmm. C'est tout. Okay. Tu vois, mon père est, à, est, assez, est, assez, euh, est assez lucide pour comprendre que si c'est juste lui, il va nous mettre des bâtons dans les roues parce que à cause de son expérience. Mm-hmm. Mais par contre, son expérience va nous aider une fois qu'on va cette commis.
0: Mm-hmm. Non, je trouve bien. Et une chose aussi qui hein, le bon côté du Covid 19 nous montre que tout, tout modèle peut changer du jour au lendemain. Et là, on a eu l'exemple en un mois. Et en cinq semaines, comme tout peut euh, que, que changer, on se disait oui, la tech fait évoluer les choses. Mais en cinq, en cinq semaines, les choses ont <rire> tellement évolué que rien n'est fixé. Et je crois que ça, ça va aussi permettre aux gens, enfin je l'espère, de se dire ben voilà, d'être, d'être prêt à tester des nouvelles idées et pas, ouais. et pas s'asseoir sur l'acquis. Parce que finalement, c'est ça, on s'assoit sur l'acquis pour ne ouais. pas perdre, mais on, on voit qu'on peut tout perdre en un clin d'œil. Oui, euh... ben,
1: c'est, c'est typique des entreprises. hein. Tout ce... oui. Ici, au Québec, on a un taux de modernisation euh, et de, de, d'automatisation qui est excessivement faible. Euh, aux dernières statistiques économiques, on était à 25 alors que l'Allemagne est à 75 C'est pour te dire à quel point on est mm-hmm. assis sur certains acquis, et, et pour toutes sortes de raisons. Mais là, d'un seul coup, d'un seul, euh, ben c'est une crise. C'est comme quand tu as une crise cardiaque, puis que tu as 40 ans, puis que tu es gros, puis que tu as une crise mm-hmm. cardiaque, oui. ben là, tu vas faire du sport. C'est humain. Mm-hmm. Tu sais, les sociétés, c'est nous. Hein. Et puis, on, on n'invente rien. Tant qu'il n'y a pas de crise, il mm-hmm. n'y a pas de
0: changement. Mm-hmm. Ouais, ou, peu. ou peu. Très bien. Ben, ouais. Bon, je pense que toi, autour de toi, les gens qui vivent cette crise euh, COVID-19, ou on peut l'appeler comme on veut, ce changement COVID-19, tu sembles qu'ils… Euh, après cinq semaines, qui commencent à avoir le bon côté ou euh, il y, y, y a toujours cette négativité euh, dans, cette, dans la discussion que tu, euh, que tu peux avoir autour de toi?
1: Non, non. C'est... On, va, on va y aller sur deux actes. Le premier, c'est les, les, les personnes âgées. Euh, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Je sais comment ça se passe en France. Euh, Ce n'est pas facile pour eux. Euh, mmh. Parce qu'ils sont touchés en premier. Oui. Alors tous les liens sociaux qu'ils ont sont coupés du jour au lendemain. Euh, on réalise aussi avec euh, avec Covid que ben on s'en occupait pas bien de base des mmh. personnes âgées. On les foutait dans des endroits parce qu'on veut pas les écouter, ils radotent, euh, parce qu'ils puent, parce que toutes sortes de trucs. Hein. On se rend compte de ça en ce moment dans nos sociétés. On fait merde, on s'est pas bien occupé de nos vieux. Euh, et puis ben, tu vois, alors c'est un, le premier axe, c'est les personnes un peu plus âgées euh, qui sont euh, moins euh, actives c'est dur dans mon entourage mm-hmm. ils vivent pas bien mm-hmm. euh, les personnes qui sont encore sur le marché du travail encore actifs euh, se font bousculer pour les plus vieux ah oh, merde le technicien est à la maison il m'a un ordinateur merde moi je préférais travailler au bureau puis deux trois quatre semaines après ah oh, ouais c'est bien finalement c'est cool euh, <coughs> fait je pense qu'il y a deux actes ceux qui sont actifs qui avaient des trucs à faire mm-hmm. Et ceux que, euh, ben, qui dépendaient un peu de, de, de voyager, euh, d'avoir des activités plus sociales, hein, entre parenthèses, certaines personnes âgées. Alors, dans mon entourage, ça se reflète comme ça. Tu as eu le choc, et puis là, on voit les bénéfices. Et puis pour les autres, euh, ben c'est un peu difficile, effectivement. Mm-hmm. Mes parents, hein, en, entre parenthèses, c'est très difficile. On est très proches, et puis on peut pas aller les voir. On mm-hmm. fait leur épicerie, on fait leur trucs comme ça, puis on peut pas aller les voir. Et puis c'est con de materner déjà ses parents à mon âge pour leur dire, ouais, tu sais, l'épicerie, il faut falloir que tu te limites à une épicerie mm-hmm. par semaine. Euh, puis, tu sais, le petit produit spécial euh, que tu aimais euh, dans telle épicerie, dans tel rayon, je ne pourrais pas y aller. Il va falloir que tu... tu... Ça, c'est difficile. Ça, mm-hmm. c'est difficile. Mm-hmm. Mais euh, de manière générale, je pense que mon entourage euh, reflète un peu ce que je suis. Euh, ben, c'est plus positif que négatif mm-hmm. euh, sur plein, plein, plein d'aspects. Euh, autant de nationalisme économique où on se rend compte que, ouais, merde, on achetait beaucoup sur Amazon, ça serait bien d'avoir son, son, son propre Amazon. Oui. Bon, là, on est en plein dans la crise, yé, yeah, oura, tout va bien, peut-être que les habitudes vont revenir, mais au moins, il y a un certain pourcentage qui va peut-être rester après le COVID, mmh. notamment le télétravail.
0: Oui, ça, c'est clair. Et le besoin de l'informatique et d'un, d'un geek comme toi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Euh, un peu pour euh, je, ce qui m'intéresse, moi, je sais que tu lis beaucoup. Hein, on en a déjà parlé. C'est un peu, euh, explique-moi euh, les, les bouquins que tu donnes, euh, quelques bouquins que tu adores donner aux gens autour de toi. Lesquels sont-ils?
1: Euh, le dernier que j'ai, euh, j'ai, le dernier, ça serait, ben, ça, je pense que ça vient de vous chez Naniptech. Euh, c'est euh, « Ne pas couper la poire en deux mm. », où tu t'aperçois que euh, tout est négociations dans la vie, mais il suffit de bien le faire. Euh, et puis que <coughs> le compromis, ben, c'est une paresse intellectuelle de ne pas vouloir comprendre l'autre. Fait que c'est, c'est ce livre-là. Puis le deuxième, je pense que je vais donner. et Puis je te, je te, je te recommande fortement. Il fait mal. Le deuxième, fais attention, il fait très mal. Euh, c'est euh, « euh, The Miracle Equ- Equation ». C'est okay. « euh, L'équation du miracle ». Du même auteur que le, le, le Miracle Morning, où là, euh, c'est une bonne dose de coup de pied dans le cul pour se motiver, mais assez puissance 1000. Et puis si tu as des enfants, c'est encore pire. Euh, parce que tu te rends compte que euh, des fois, on se donne beaucoup d'excuses pour pas s'occuper de ses enfants. Des fois, on se donne beaucoup Puis là, comme là, là je, je m'en donne. Là. Euh, donc, des fois, on se donne je beaucoup d'excuses. pas la peine de répondre à ah, ça. Thierry, veut <rire> <rire> <J'adore>. <rire> Alors, euh, l'équation du miracle. Je te okay. dirais, <coughs> qui, euh, qui va être le prochain que je vais donner à, à plein de gens pour booster la, la, la motivation.
0: On va dire ça comme ça. Je perds ouais. la voix, là. Je c'est, c'est, c'est pense qu'on on est sur la
1: fin et je perds la voix.
0: Ah, bah, bah. voilà. Oui, j'avais lu le Miracle Morning euh, de Halah Elrod, qui était aussi euh, une personne qui avait des soucis de santé, hein, qui avait dû surmonter ouais. tout ça. J'ai, j'adorais The Miracle Morning. J'avais, j'avais lu. Et ça, un euh, ah, prochain livre 2019, The Miracle Equation. Écoute, découte bien. Il est vraiment meilleur. Il est vraiment meilleur pour vrai. Oh, oui. Il est vraiment meilleur.
1: Puis il euh, y a plus des, euh, des, des recettes que juste de se lever le bonheur. Tu, tu vois un peu le genre, oui. il, il va plus en profondeur. Je pense qu'il est beaucoup plus abouti que son, le, le, le dernier. OK. Et, t- et
0: toi, quand tu lis un livre, est-ce que tu le lis ou est-ce que tu l'écoutes? L'écoute. OK. Et, et pourquoi tu as choisi ce médium plutôt que la lecture?
1: Euh... Deux aspects. Le premier, c'est quand j'ai commencé à lire des livres électroniques, je le faisais dans ma chambre, juste avant de me coucher. Puis après deux pages, je m'endormais tout le temps. Alors, <rire> la lecture, pour moi, c'est c'est, c'est pas adapté. L'audio, ça l'est beaucoup plus parce que je peux faire des trucs. Ce euh, n'est pas l'idée d'optimiser son temps, mais pas loin. Euh, si je fais la vaisselle ou je vais prendre la marche ou je fais un, un petit peu de sport, ben, je peux mettre ça mm-hmm. et puis je, ça rentre mieux dans mon cerveau. Je suis, et et il y a des études hein, qui commencent à le dire à prouver que ça déclenche les mêmes euh, systèmes euh, cognitifs la lecture que l'écoute, ça commence à être de plus en plus prouvé, alors je prends celui qui est le mieux adapté pour moi, l'écoute plus pratique -hmm. pour moi, et puis euh, ben maintenant avec euh, toutes sortes d'outils comme euh, Audible, où tu peux -hmm. prendre des des, des favoris dans tes audiobooks -hmm. c'est cool aussi, puis tu peux envoyer des petites trames de
0: son Euh, j'aime ça, c'est plus l'écoute pour moi ça, je ne fais pas assez. Je devrais plus le faire, c'est-à-dire mettre des petites trames et puis envoyer les petites trames de son. Je le ouais. fais sur mon Kindle à envoyer des petits, euh, des petits quotes, des petites citations. Je me les, env- les envoie sur mon euh, mobile, mais pas assez sur, euh, sur Audible. Euh, je à... eh, écoute, eh, euh, je, je suis très content de Miracle Equation, euh, un livre qui va rentrer dans ma wish list. Enfin, ce n'est pas des wish list, c'est plutôt read list parce qu'on n'a pas des wishes, on fait. Alors, une autre question, un peu pour les films. Est-ce qu'il t'arrive de pleurer pendant les films et si oui, lesquels?
1: Ah Oui, ouais, c'est sûr. C'est souvent les films qui sont reliés à, à une perte dans la famille. Okay. Ça, c'est, c'est un gros classique. Le premier, je me souviens où j'ai pleuré parce que c'était un ces sujets-là, c'était « au-delà, au-delà des rêves » avec, euh, mm. voyons, l'acteur qui est mort. Euh, tu je vais que j'ai cliqué. Je vais te retrouver. Euh, Robin Williams. Ah. Oui. Il, 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 il meurt et puis il voit sa famille de l'au-delà, ben, périquité. puis il va tout faire pour revenir pour aider sa femme. Lui, c'est le premier que j'ai pleuré. Ça fait longtemps. Après ça, ben, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. (rire) Ben, Lui, un un film qui est tout con avec Adam Sandler, euh, c'était Click, je pense. Euh, En français, le titre français, c'est « Commander votre vie ». C'est un père de famille euh, qui, à un moment donné, il il t'emmerdait avec la télécommande, la remote, à la maison. Puis il va se chercher une remote universelle pour contrôler toutes ses télés. Puis il se rend compte que cette remote-là, il est capable d'avancer la vie ou de faire des pauses. Alors quand la femme l'engueule, au début, il fait une pause. Il fait « Mute ». C'est drôle. Puis après ça, quand c'est trop long, c'est un peu emmerdant, il avance. Puis il se rend compte que tous ces gestes-là, il commence à perdre du réel, puis il commence à avancer dans la vie, puis il perd des éléments de vie qu'il ne pourra plus retrouver. À un moment donné, il, il est en colère, puis il avance sa vie, puis il devient vieux, puis il n'a pas profité. celui lui il m'a fait pleurer. Ou il perd son père, justement, et ainsi de suite. Lui, il m'a mmh. fait pleurer. Alors, tu vois, c'est des films, ça rejoint à peu près à la même thématique. La minute que, dans un film, le, le gars, il perd sa femme où il perd ses enfants, je vais me cacher dans la cuisine, je vais pleurer, mais Marlène, elle le sait, je <rire> m'en vais pleurer.
0: C'est beau, c'est beau. La vulnérabilité, on le sent, et c'est ça qu'on aime, c'est très bien. Euh, une, euh, une de tes citations favorites, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous en donner une? Andretti, j'aime bien. Si tu te sens en contrôle, c'est que tu ne vas pas assez vite.
1: Ça, et puis au bureau, tous ceux qui travaillent avec moi, ils vont te le dire, quand je fais des conneries, il fait « oh ». Ça fait ton Andretti, Mathieu. Oui, oui. mais ben, on, on fait... <coughs> on a, on, dans le domaine de la tech, on veut tout le temps tout contrôler. Dans le domaine de la tech, dans le domaine des affaires, on pense trop souvent mm-hmm. qu'il euh, faut tout planifier point à point. Puis mm-hmm. c'est pas ça, la vie. Malheureusement, on n'est pas comme ça. Mm-hmm. Le parallèle que je fais tout le temps aux gens pour leur expliquer que ça sert à rien de tout planifier. Ah oui, il faut une base, c'est mm-hmm. sûr. <coughs> mais planifier à l'extrême, ça revient à dire pour moi... Je vais te bander les yeux, Mike, et puis tu vas faire 10 km en vélo, et puis je vais tout t'indiquer exactement où est le, est le trou dans l'asphalte, où est tel caillou dans la, dans la route, puis tu vas toutes les éviter juste en t- mémorisant ma planif. Ça marchera jamais. Mm-hmm. Puis pour mm-hmm. moi, c'est un peu ça. Alors, c'est pour ça que j'essaie de contrebalancer en disant, ben il
0: faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Si tu te sens en contrôle, c'est que tu vas pas assez vite.
1: Mm-hmm.
0: C'est juste et j'aime bien parce que j'en ai parlé. J'ai utilisé cette quote il y a deux semaines, je crois, dans un hip-tech. Explore pourquoi j'aimais bien cette quote parce que je trouvais justement que moi, j'avais aussi tendance à vouloir, ben voilà, quand on a des responsabilités, on essaye de contrôler les choses pour se dire, ben voilà, c'est notre rôle, c'est de contrôler. Mais finalement, il faut accepter la perte de contrôle. Et il mmh. n'y a que quand j'ai accepté, pendant ce moment du, du Covid, là, j'ai accepté la perte de contrôle. J'ai accepté que je ne pouvais pas tout contrôler, que j'ai commencé à, pu, à pouvoir surfer sur les opportunités qui se présentaient à moi. Euh, sans, parce que si on veut tout contrôler, finalement, on n'est pas ouvert aux opportunités. C'est un peu non, la même que chose si que dans une discussion avec quelqu'un. Si on, est, on essaie de placer quelque chose, on n'écoute pas ce que l'autre nous dit. Euh, donc, si on essaie de contrôler la discussion, on n'écoute pas l'autre. On essaie plus, plus de... On voit souvent les politiciens euh, qui, qui essaient de placer, puis ils n'écoutent pas ce que les, les, les questions qu'on leur pose. Et je pense que... On est un, j'adore cette quote aussi, Andretti. Ouais. Mais je ouais, la connaissais a... en anglais. <rire> ouais. Euh,
1: et sinon, il y a, y a celle que j'aime bien aussi. de, je... On... je pense que ça vient de Steve Jobs, mais en tout cas, si tu veux faire plaisir à tout le monde, ben, va vendre de la glace. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, mm-hmm. surtout ici, euh, on est assez anglo saxon au Québec euh, et on veut francophone. Alors, on est des francophones dans un milieu anglo-saxon euh, et les Québécois se sont émancipés dans les années 60, 70 où, historiquement... Euh, ceux qui étaient riches, c'était des Anglais ceux qui faisaient mmh. des business, c'était des Anglais ceux qui étaient éduqués, c'était des Anglais alors, <coughs> historiquement on a un peu d'aplaventrisme au Québec euh, face à plusieurs choses on ne veut pas faire de peine alors on ne dit pas les choses, on n'aborde pas avec courage certains trucs et puis, euh, moi je le dis tout le temps si tu veux faire plaisir à tout le monde, vends de la glace parce mmh. que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est pas vrai puis ça revient au livre que je te disais tantôt Ben le compromis pour moi c'est une paresse intellectuelle de ne pas comprendre les deux parties. Mmh. Parce qu'il n'y y a rien de pire pour moi dans la vie qu'un compromis. C'est un mauvais choix, je trouve. Mmh. Alors, c'est un peu celle, l'autre côté que j'aime bien.
0: Mmh. Non, c'est juste. J'aime, j'aime beaucoup aussi, euh, finalement, quand on veut faire... Et, et sur, surtout dans ce monde des, des social media, je dirais, où je, je m'amuse souvent des fois. Alors, j'ai, je, j'ai, je regarde moins Twitter, mais sache que vu que je like souvent ce que tu fais... Euh, arrives toujours en top de mes tweets, donc <rire> <rire> ça me fait rire, c'est, c'est, c'est pas mal, mais je vois souvent, alors t'as quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent, puis après t'as n'importe quel, quel imbécile qui peut répondre, et puis il a 100 followers, 100, je m'en fous du nombre de followers, mais il n'a aucune crédibilité à répondre, et puis sa réponse a tout autant de, d'impact que la chose intelligente qu'une personne a essayé de dire, et ça je pense qu'aussi dans les, les réseaux sociaux, je veux dire, si une personne gueule, elle a un microphone tellement fort, surtout sur Twitter, qu'elle peut avoir le microphone. Il peut être aussi gros que la personne qui a dit quelque chose d'intelligent. Et ça, je pense que ça, il va falloir solutionner hein, dans le monde technique, parce que euh, voilà, dans, il, on peut pas donner un microphone à tout le monde et pas tout le monde mérite de parler. <rire> c'est ça.
1: Ouais, c'est, bah ça, je sais pas, mais euh, une chose est sûre, c'est faites-vous confiance. Oui. Faites-vous confiance. Puis tu sais, dans mon domaine, c'est j'aime bien les gens qui ont une vision produit. Puis Job, j'aimais ça parce qu'il y avait une vision produit. Oui. Même si c'était des fois des merdes, il y, il y a eu des produits de merde, mais au moins il y avait une vision produit. Oui. Puis il allait Franco jusqu'au bout. Euh, Elon Musk aussi, dans, dans une certaine mesure. Puis d'autres chefs d'entreprise, du petit boulanger au du coin, tout ça. Quand vous avez une vision produit, mm-hmm. ben, faites-vous confiance. Puis allez oui. jusqu'au bout. Oui. Des fois vous allez trouver des trucs, des fois vous allez faire de la merde. Ça arrive. Oui. Mais oui. Euh, allez jusqu'au bout, faites-vous
0: confiance. Très bien, très bien. Ben, écoute, un grand, grand merci de ces citations, de tout. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut retrouver un peu, euh, ben voilà, euh, t'entendre parler, parce qu'avec ton, ton bel accent québécois, c'est sûr qu'on va vouloir t'entendre <rire> encore plus parler, ceux qui ne te connaissent pas déjà. Hein. Euh, et où est-ce qu'on peut te retrouver ou te parler ou te, te serrer dans nos bras digitalement euh, comment, <rire> comment, comment est-ce qu'on peut faire ça
1: euh, Ben, profduweb.com, c'est mon hub. Euh, vous allez tout retrouver mes liens, mes chaînes, alors, si vous êtes plus Twitter, vous allez retrouver le lien Twitter. vous êtes plus Facebook, vous allez retrouver le lien Facebook. Mais je vous dis, j'ai une préférence. j'ai un attachement à, que, à, au produit de Jack Darcy. Fait que je suis plus euh, sur Twitter. Mais mon hub, c'est vraiment euh, profduweb.com. Vous allez retrouver ce que je fais. Et puis, oui. bah, vous allez retrouver aussi mes podcasts.
0: Très bien. En tout cas, je voulais te remercier. Un grand merci d'avoir pris le temps euh, de parler euh, avec, avec moi. Je pense que j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris sur toi. Je voulais te dire, bah voilà, merci beaucoup. Je crois que Ouais, tu nous apprends à être vulnérable et ça, et accepter d'être vulnérable, et ça, je trouve que c'est vraiment une, une, un sacré avantage et aussi d'être soi-même. C'est ça que j'ai toujours aimé dans ton, en discutant avec toi dans ces nombres, des podcasts qu'on a, on en a fait pas mal. C'est que tu acceptes <rire> la différence, tu acceptes d'être toi-même, tu acceptes d'être ce que tu es. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est, c'est vraiment beau de regarder de l'extérieur. Et j'ai eu plaisir à comprendre mieux le personnage que tu es et d'être inspiré par toi. Donc, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de parler avec moi. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis, ben, chers auditeurs, vous avez une personne de grande
1: valeur à écouter euh, qui va vous faire d'autres NipTech Inspire. Euh, j'en suis sûr, on ne s'arrêtera pas à cet épisode-là. Euh, est-ce que tu peux te commettre devant tout le monde pour en faire combien d'ici la fin de l'année,
0: des beaux NipTech comme ça? Ah ben, Tu sais, je me suis, j'ai commit euh, que j'en allais faire en tout cas un par mois. Donc, ah, cool. euh, vous voyez, on est en avril, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, en tout cas huit. Donc, j'ai, j'ai, je me suis dit, allez, j'arrête de co- commit que je vais en faire plus qu'un par mois, mais en tout cas un par mois avec des personnes. Et j'ai remarqué, ce n'est pas forcément des personnes euh, connues, j'ai envie de parler. C'est avec des personnes que j'aime.
1: Voilà ce que j'ai
0: envie de discuter. Oh, c'est, et c'est Mais et ça, c'est...
1: sache que c'est réciproque. Puis je l'ai écrit dans des blogs ou dans, même dans mon, mon guide. <coughs> si je ne vous avais pas euh, rencontré, euh, toi puis euh, Ben, je ne ferais pas des podcasts. Puis j'aurais pas... Vous, vous m'avez ouvert sur certains... <coughs> tu sais, avec vos quotes à la fin de chaque épisode, avec vos recommandations de livres. C'est pas vrai que tous les auditeurs vont suivre toutes vos recommandations. Mais il suffit qu'une... Puis des fois, ça change complètement la vie des gens. Alors merci pour tout ce que vous faites parce que dans une thématique, vous êtes capable d'ouvrir, vous êtes vachement éclectique, hein. Vous êtes capable d'ouvrir les yeux des gens sur d'autres, d'autres, d'autres aspects.
0: Puis vous êtes probablement assurément le meilleur podcast euh, bah, de la francophonie. Ah, bah, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci. Et bon, tous les auditeurs j'espère que vous avez autant aimé l'épisode que moi pour nous retrouver c'est tout simple vous savez NipTech Podcast sur Twitter ou info at notre ami et padawan Baptiste fait une, un, un plaisir de répondre à tout le monde si vous voulez il y a aussi un groupe Whatsapp où vous pouvez participer vous devez nous envoyer parce qu'il est plus public donc vous nous envoyez un petit, un petit DM sur Twitter ou un petit info un petit mail et on vous envoie le lien euh, je l'appelle la NipTech Army maintenant comme ça euh, voilà on est environ 130-140 comme ça sur ce petit WhatsApp à parler euh, de choses intéressantes donc si vous voulez y participer n'hésitez pas et moi je vous dis ben, à la prochaine fois pour des nouvelles aventures des NipTech Explore des NipTech tout court des NipTech Inspire et moi je vous dis à tout bientôt ciao ciao